0: Eu quero-te agradecer, do fundo do coração, por teres aceito estar aqui comigo, neste, neste que é um projeto em que eu me decidi dar voz, ou seja, descobri depois de um grande processo de autoconhecimento, eu já disse isto para quem ouve, não é? mas ainda não tinha dito aqui, ti, que se calhar a comunicação é mesmo uma das coisas que eu gosto de fazer. E quando me diziam, eu associava à escola, porque eu sou professora, então associava sempre à escola e é por aí. Uhum. Eu isto e eu estou a adorar. E estou muito feliz que tenhas aceito. Claro Obrigado. que
1: sim, claro que sim. Obrigada eu também pelo convite. É uma honra.
0: Eu... Obrigada. Eu, eu queria, antes de, come... de te apresentar, eu queria só dizer como é que eu te encontrei. Ok. Eu... Eu também ainda não te disse, porque como é que eu As pessoas não sabem, mas as pessoas que têm estado aqui comigo, a Andrea Calisto, depois teve a Margarida, agora estás tu, são pessoas que eu admiro, são pessoas que me inspiram, que fazem parte no fundo do meu dia-a-dia -dia porque me inspiram de qualquer forma, com quem eu me identifico e depois... Uh, vem aqui Mas eu acho que as pessoas não sabem É efetivamente a primeira vez que eu os encontrei aqui Já okay. vai ser assim na próxima semana Todas as pessoas que eu tenho convidadas E isso está a ser um desafio maior Não é? Mas uh, Tão grande como depois também o retorno, entendi. É muito agradável tem sido, Esta descoberta tem sido muito, muito Muito agradável E eu descobri-te a ti em outubro, no podcast okay. da Catarina Biato
1: Sim, sim
0: Eu costumava ouvir pontualmente E recordo-me que andava aqui nas, nas arrumações de casa Com o podcast E lembro perfeitamente Estava lá dentro no meu quarto E vim, no final, hum, ver, sabes, saber mais de ti E fiquei aqui imenso tempo, sabes Porque me identifiquei com a linguagem o que tu fazias, com a história e então pronto, foi. Foi desde aí. Curioso. É muito engraçado, foi eu por acaso há bocado até tive curiosidade de ver quando é que o podcast saiu, que eu, eu lembro-me foi pouco tempo depois dele sair, por isso foi em outubro.
1: Sim, terá sido e, por aí, eu, aí eu, sim.
0: Eu tive ali a ver. E a Soraya, o que eu, eu sei muitas coisas da Soraya do que ela partilha, <risos> não é? Exatamente, sei as coisas que ela partilha e, mas é curioso que tu hoje disseste, e eu, eu disse, eu, eu gosto que as coisas fluam, mas hoje tive vontade de escrever o que tu disseste, e tu disseste que não gostavas de etiquetas, nem de estar numa caixinha. Por exemplo, uhum. apresentar, apresentas-te tu, que é para eu não te colher. ok, por... okay. 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 É
1: uma... <risos> <risos> Mas às vezes também é bom, uh, às vezes, muitas vezes... Uh, também é bom ouvirmos uh, o outro a, a falar de nós, uh, ou a identificarmos de alguma forma, porque nós ficamos um bocadinho viciados e eu confesso que tenho pouco jeito. Eu tenho imenso jeito para falar dos outros e para promover o trabalho dos outros, um, e acho que sou excelente a fazê-lo, mas quando toca a mim a coisa uh, é um bocadinho diferente, mas vou tentar.
0: Acho que eu, por acaso, gostei, gostei imenso do que tu escreveste hoje, porque também me revi. Porque hum, é
1: difícil hum.
0: dizer e construir uh, um, algo que, consiga, que as pessoas consigam perceber o que é que fazemos.
1: Hum, hum,
0: é é difícil.
1: difícil, eu creio que é difícil, porque nós tendemos muitas vezes uh, a querer as coisas muito concretas. Tem que ser muito óbvio, tem que ser muito claro. Uh, e, e, e tem que ser o que é, pronto, porque depois de fugir, se fugir daquele espaço parece que uh, crias uma decepção, não estás a corresponder e eu sinto alguma dificuldade um, em descrever efetivamente aquilo que eu faço porque eu não quero que as pessoas se desiludam e portanto eu prefiro que... que seja um espaço muito, muito amplo, em que as pessoas se sintam confortáveis uh, e, e, sem, e sem medo uh, de vir ao encontro, uh, porque vão encontrar o espaço delas e eu não as quero condicionar, eu não quero dizer que faço só isto, porque depois a pessoa vem só para aquilo. Uh, e há tanto, e nós somos tanto, que ficarmos só aqui num funil muito, muito estreito é um desperdício, é um desperdício de nós próprios. E, e eu tenho sentido isto porque ainda ontem falava uh, com uma pessoa uh, que conheci recentemente e ele pedia-me, só aí, então, mas conta-me o que fazes? Uh, pronto. E então hoje, quando escrevi, também foi um bocadinho a pegar aí. Porque é difícil... Uh, eu é utilizo isso. um conjunto de ferramentas e, portanto, eu não me considero uma coach porque nem me identifico só com o coaching, porque para mim o coaching puro e duro não é humano e eu não me revejo aí. Também não sou astróloga ou melhor, o tipo de astróloga que te vai falar, eventualmente, dos teus trânsitos no futuro, porque ainda nem sequer tenho esse tipo de conhecimento muito aprofundado, aquilo que eu faço muito bem é escutar-te e é acolher-te. E, portanto, com tudo aquilo que, que eu tenho estudado e que me tenho certificado e que tenho investido, torna-se uma ferramenta um bocadinho multidisciplinar e, portanto, fechar, a funilar é um desperdício para mim, é um desperdício para quem vem ter comigo. Então, eu, quem é o que eu sou e o que é que eu faço? Eu sou a Soraya e estou aqui para te acolher. E, portanto, vem, não é? Vem para um espaço seguro que depois logo sentirás. Se para ti, ressoa-se, não ressoa, não é? Mas a partir do momento que a pessoa vem é porque já ressoa qualquer coisa. E é giro falar do, do podcast da Catarina Biato que saiu em outubro, porque quando nós gravámos, e gravámos no verão, uh, eu saí de lá com a sensação de que tinha sido péssimo. Uh, que, a sério, e comentei até com, com amigas minhas e, e pensei que nem iria para o ar, eu pensei isto foi tão foi tão pessoal, foi tão quer dizer, isto não vai acrescentar nada uh, e foi incrível o feedback que eu recebi uh, assim como tu ouviste, muitas pessoas ouviram e muitas pessoas me quiseram escrever uh, eu sinto que foi um boom porque as pessoas identificaram-se muito e eu estava a pensar que aquilo não tinha sido nada de extraordinário Uh, e para mim foi uma surpresa, foi realmente uma surpresa
0: Sabes que eu, eu já que a ouvir mais que uma vez Ok A, a sério, e vou-te dizer porquê Porque uh, achei que, imagina, estava a ler qualquer coisa ou a lembrar-me qualquer coisa minha E achei que, que tinha ouvido e que, que era semelhante e quis ouvir outra vez, estás a ver? E uhum. por acaso é muito raro fazer isto, ouvir mais que uma vez por isso, um, sei, já tiraste essa, essa ideia de que tinha
1: sido mal Sim, sim, ah. sim, sim. <risos> já, ti, já retirei porque lá está. Um, daí um, eu considerar o feedback tão importante, não é? Um, não sim. é a é. é questão... Ah, o
0: feedback. Está aqui o Augusto Ele Sim. Diz, a propósito do que tu estavas a dizer, diz que é também eu um não querer limitar este espaço a um rumo ou mesmo a um ritmo pré e uhum. é um espaço que procura ser muito liberto sabes que o que tu estavas a dizer eu converso muitas vezes com colegas imagina parece que há uma exigência da sociedade, entre aspas que tu tenhas um rótulo, um título e depois eu não sei se te acontece isto como tu não pões lá um rótulo ou um título, começas a perceber que se calhar não te validam Uhum. Tu sabes que até, tens, que até tens valor, no entanto, vais tentando procurar um, encaixar-te nesses rótulos, mas como não te queres encaixar, é difícil depois um, Sei lá, passar isto para as pessoas. Por isso é que hoje, nem de propósito, sem nós sabermos nada, que tu escreveste ainda se encaixou mais comigo, porque é difícil e nem é difícil. É, as pessoas perguntam-te. O que é que tu faz? Ah, é coach. E eu que tu dizias há bocado, tudo bem, é coach, mas não é só, é muito mais. Uhum, e essa parte uhum. que tu tão bem espelhas em tudo que fazes, que é o sentir, venham. Eu, uhum. eu vou sentir o que é que é melhor, eu vou... e, e, e vai tudo correr bem. Percebes esse, esse, esse acolhimento? Eu acho que, o que eu acho é que nem as próprias pessoas já estão habituadas a este acolhimento. Elas sim. acabam por procurar sim. um rótulo. Não sei se tu tens essa noção, Soraya,
1: mas a mim parece... Sim, que... sim, sim, sim. Uh, e, e tu dizias, parece que, uh, parece que a sociedade, uh, ou que nós precisamos de, hum. de, de uma etiqueta, não é? De um rótulo. E sim. para mim não parece, uh, uh, não parece que pareça, é assim. É assim que funciona.
0: Estava a ser delicada, se
1: calhar. Sim, pois, eu, eu quem me conhece mais na, na minha intimidade sabe que eu sou um pouco delicada, ainda que pareça que sou bastante delicada, porque também sou, mas há assuntos que é difícil para mim de ser, ou escolher ser mais direta, e para mim é o quê? Sim, sim. Longe de ser detentora da verdade, porque também a verdade eu, vale o que vale, Uh, e tem muitas uh, tem muitas Mas a dimensões passa
0: -te a pelo menos passas a portada, não é? sim
1: é. e o que é que eu queria dizer esta questão da etiqueta e do rótulo uh, há esta necessidade e há esta necessidade da validação porque nós uh, fomos educados para isto, não é? para a performance e, e nós temos que estar sempre a provar e isto é desgastante é, é muito desgastante e portanto se eu quiser um, fazer alguma coisa, eu tenho que provar que eu mereço. E para provar que eu mereço, eu tenho que ter um título. E isto é tão vazio, porque, repara, um, nós estudamos e fazemos certificações e investimos uh, do nosso dinheiro, investimos do nosso tempo, mas sobretudo investimos de nós, porque isto que nós fazemos pressupõe que estejamos a curarmos, não é? E que até até morrer. Isto é work in progress, um não é? Sem fim. Completamente, e, e nem sei quanto é, nem sei eu, eu, eu não gosto de ser uh, fatídica, mas, mas as coisas já às vezes são só o que são e não vale a pena andarmos ali à procura de mais. E... Olha,
0: deixa-me só dizer se que a Madalena Vassalo diz que a Soraya está a falar mal coração.
1: Ah, Madalena, um beijinho. Gosto muito da Madalena. Conheci a Madalena recentemente, uma pessoa também belíssima. E, e então uh, nós fazemos isto tudo e ok, temos as ferramentas e podemos aplicar um conjunto de ferramentas e podemos direcionar. Temos mais este conhecimento e vamos adquirindo mais esta experiência. Mas essencialmente, eu acho que aquilo que, pelo menos eu falo daquilo que eu faço, e não posso falar pelos outros, mas que é aquilo que eu faço e acho que honestamente é aquilo de que o mundo está carente, é de que alguém o escute. E para mim, uma das ferramentas principais é a escuta ativa. E eu preciso de estudar para praticar a escuta ativa? Não preciso, não é? Eu posso ir estudar, posso ir melhorar e poderá ser isso um complemento de tudo o que eu faço, não é? Mas às tantas, será que eu preciso de um título para escutar alguém? Não, não preciso. Não preciso. Há uma coisa a acontecer agora, incrível, que é o ponto de escuta, que tem a ver com os padres jesuítas. Eu depois posso partilhar contigo e tu quando quiseres depois publicar a nossa live, se quiseres partilhar, podes fazê-lo. Uh, e eles dizem mesmo, uh, ponto de escuta, e dizem, um, eu creio que é uh, não profissional, no sentido em que é só um ponto de escuta, tu só precisas de saber que há um espaço para ti onde tu podes ir falar, onde tu podes ir desabafar. Um, e aqui também é preciso algum cuidado, não é? Porque pode haver uma tendência de nós simplesmente querermos vomitar uh, ácido. E, e o objetivo... Não é necessariamente esse, mas ainda que também isso existe em nós e, e, e que seja necessário que de alguma forma também seja extravasado, não é? Mas isto para responder que as etiquetas são péssimas porque há pessoas super válidas a fazer coisas incríveis e a quem não lhes é uh, reconhecido esse, eu não vou dizer mérito mas é só essa característica, esse dom que é de tu estares ali para o outro e isso é Aquilo que nós vamos todos perceber, quem ainda não percebeu, uh, que vai precisar muito este ano, nos próximos, porque as coisas estão difíceis e as coisas vão piorar uh, e nós precisamos cada vez mais de sentir que temos uma rede e essa rede pode ser profissional porque a partir de um determinado ponto precisa de ser profissional, mas há, há questões que não precisam disso. Eu não sei como é que é contigo, mas, por exemplo, há um conjunto... Olha, e tu és o exemplo disso comigo, que é, há um conjunto de pessoas que me escreve mensagens, e eu respondo. Eu não, a, a não ser que a pessoa me diga, especificamente, Soraya, eu gostava de marcar consigo, se a pessoa me coloca uma questão, eu respondo. Eu nunca digo que não, eu nunca fecho... É, é, é um espaço aberto. Eu acho que tu és o exemplo perfeito disso, não é? Porque nós... Trocamos mensagens já há algum tempo, já há algum tempo, não é? E eu até pedi, pedi licença para começar a seguir depois, não é? Porque eu não, eu não tenho por hábito seguir uh, determinadas pessoas que eu percebo que eventualmente se podem uh, tornar em minhas pacientes, porque lá está, como eu tenho um espaço aberto, eu falo com elas. Mas se pudermos passar para um, um contexto mais terapêutico, eu não quero que as pessoas sintam o seu espaço invadido. E isto é uma rede aberta, não é? Portanto, há um feed, sim, sim. eu não tenho que ter a página para perceber o que é que existe, vai aparecer. E então eu gosto também de deixar este espaço seguro para a pessoa, não se sentir invadida. E, e é giro, não é? Porque sim. quando começaste a conversar mais comigo, eu conversei contigo e quando tu me convidaste para isto, aí eu também tive curiosidade em saber o que é que tu fazias mais a fundo e disse, olha, então não te importas que eu te siga, não é? Para não invadir o teu espaço.
0: Sim, sim. exatamente. Não, mas eu não sei, eu não sei se tu te percebes disso. As pessoas quando chegam uh, à procura de... Imagina, tu, tu, imagina que é para, quem não está, para quem não está a ouvir, a maior parte das pessoas que te procura está à procura de quê? De uma terapia que as ajude um, a tratar por quê? Tu sentes que elas querem ser ouvidas, sentes que vai quase sempre bater aí.
1: É assim, é, são coisas distintas. Eu tenho pessoas que têm questões concretas, reais, de momento, portanto, momentâneas, que estão a acontecer uhum. na vida delas, e depois tenho pessoas que estão comigo uh, essencialmente porque perceberam a importância que tem haver um determinado momento durante a semana para elas, sem qualquer tipo de julgamento. E, portanto, é um espaço não, não onde não elas vêm para público.
0: Ah, entretanto...
1: voz, ah, olá, está... olá, olá, isto já estava aqui tive que fazer aqui um scrollzinho para ah. conseguir ver um beijinho para todos, que não estou a conseguir responder um, mas é essencialmente isso que é há muitas pessoas que estão a tomar consciência de que o tempo para elas não é um tempo acessório é, é prioritário e a sua estabilidade e a emocional e a sua saúde emocional é, é mesmo uma prioridade e portanto há pessoas que têm Coisas concretas para trabalhar e estamos a trabalhar, e há pessoas que sabem que durante a semana, seja segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, àquela hora é o tempo delas, em que elas vêm para um sítio para falar. As pessoas estão completamente uh, assoborbadas com tudo o que está a acontecer. Uh, estão Eu exaustas.
0: É dificuldade. Sabes um, depois de passarem, de darem esse passo de tratar delas uhum. e escolher um dia da semana em que é para tratar delas e que é para falar, as coisas fluem, mas sinto que ainda há uma barreira para dar esse passo.
1: Entendes? Ah. Não sei se. Tu, ah, porque as pessoas não se têm como uma prioridade. E depois é, com tudo o que está a acontecer, imagina tu tens filhos, estás a trabalhar em casa, tens filhos, hum, quer dizer. Isto só agrava o nível de prioridade que deves dar à tua sanidade. Mas ainda assim, há tanta coisa a acontecer que às tantas também vai passar. E portanto, tu estás sempre a adiar. E isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque só estás a perpetuar um, um comportamento que na verdade não é saudável e que não te vai ajudar a evoluir, não te vai ajudar a curar. E não te vai ajudar a melhorar viveres estes momentos que são tão críticos. Não é? Porque se tu não estiveres bem, tu não estás a fazer
0: Eu sinto isso, Soraya, que é difícil dar o primeiro passo e depois as pessoas até nem percebem como é que foi tão difícil e porque é que demoraram uhum. tanto tempo a fazê-lo. Só que... E depois volto àquela questão que nós estávamos a ter. Parece que para darem o primeiro passo, precisam do empurrão. E depois, como estão atrás do empurrão, vão um bocadinho à procura... De rótulos. Às vezes têm essas partilhas que demoram a vir e demoram a procurar, uhum. porque tinham receio, porque não sabiam muito bem como é que se fazia.
1: Ok, e tu não sentes se que... Essa
0: opinião. E como é que tu lidas com isso? Como é que tu, como é que tu vês isso? É... Deixa-me fazer um tapete. Ainda Não sabe, que Diz.
1: Só, antes de te responder, deixa-me só devolver-te assim... Uh... Consegues ouvir-me bem?
0: Sim, agora está perfeito
1: Está perfeito E a devolver-te o seguinte Desse tipo de feedback que tu uh, recebes uh, As pessoas partilham contigo Que demoram a procurar-te A ti Porque tinham receio, porque não sabiam ao que iam Ou demoram a procurar Ponto Seja quem ambas for
0: Aprecive-me de ambas as situações e... Ok Imagina, quando tem a ver comigo, até acho que é porque um, não me conhecem, percebes? Uh, conhecem muito pouco, ou então o contrário, até conhecem e associam muito uh, ainda, se calhar, a outra área do... De,
1: de ok, física, ok.
0: Ser okay. Não sei o quê. Mas, um, o que eu noto é que esta partilha de que é difícil dar este primeiro passo, uhum. em geral
1: que eu conheço que fazem um trabalho semelhante. Sim, eu eu, eu não me choca uh, que seja que seja assim, porque a saúde mental e a saúde emocional é um tema agora, não é, uh, que está em cima da mesa uh, e que está longe de ter as condições perfeitas, não é. Um, mas é um tema que está na moda agora isso, um, isso. e portanto não não podemos ignorar que até há pouquíssimo tempo a questão de eu assumir que eu preciso de ajuda é quase como, estive, como, como me uh, estar a diagnosticar de que uh, eu sou maluca e que tenho um problema mental, não é? Portanto, uhum. uh, tem que haver esta distinção e eu acho que esse é o estigma que é eu estou a pedir ajuda é porque eu sou maluca as coisas estão a mudar
0: A vulnerabilidade, não é?
1: Sim, 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 sim E
0: sim, a, sim. a vulnerabilidade não é simples não é
1: fácil. Não é, não é? E não acontece numa primeira sessão. Ou tu vens completamente desesperada.
0: Mesmo dar o primeiro passo de contactar, sabes? Mesmo dar o primeiro passo de contactar.
1: Eu costumo dizer uh, às pessoas que, que trabalham comigo que é o primeiro passo para mim uh, não é pedir ajuda. Para mim, o primeiro passo é eu reconhecer que eu preciso de ajuda. O pedir ajuda é o segundo, não é? Porque eu vou precisar de reconhecer. Esse é o primeiro de todos. Eu não peço ajuda se eu não achar que preciso, não é? Ou mais do que achar se eu não sentir. Portanto, funciona assim. É, pelo menos a minha leitura é esta. Um, essa questão de, de nós estarmos vulneráveis, uh, tem muito que se diga, não é? Um, e, e é difícil. Eu tenho pessoas que estão comigo há algum tempo... Um, e que eventualmente até podem estar aqui a assistir um, e se estiverem e quiserem partilhar podem fazê-lo que esta questão de, de eu me mostrar vulnerável, isto não acontece numa primeira sessão não acontece Cláudia, ou tu estás desesperada não. ou então tu precisas de tempo Lá está porque eu vou, eu vou conhecer eu vou conhecer a terapeuta, eu vou conhecer o psicólogo eu vou conhecer a coach, eu vou conhecer o psiquiatra, eu vou conhecer portanto, este é um processo se eu própria, é quando me apaixono, quando eu, eu não me mostro vulnerável, não é na dor. Exato.
0: Quando eu falei em vulnerabilidade, era exatamente isso. É a pessoa vai e sabe que vai expor a vulnerabilidade e vai com passinhos. Não é? Era isso que eu estava Sim. a dizer. Percebes? Sim. Era, Sim. Voltamos Sim. àquela Sim. questão da vulnerabilidade, até porque eu, eu acho que. A, vulner... a expor a vulnerabilidade esteve muito tempo associada a uma pessoa que é menos forte, e não vou dizer fraca, entende? Sim, é menos sim, forte sim. e há estigma. Hoje em dia eu acho que está a mudar um bocadinho, mas é o que tu dizes. Isto tem que ser um bocadinho. É
1: está a mudar um bocadinho, até porque é necessariamente o oposto. Só quem tem esta força é que consegue fazer-o. Isso
0: mesmo, isso mesmo. Mas a Isto posto... é... E elas depois tomam consciência disso Mas uh, e, e agora tivemos, Já estamos a falar aqui do que é que fazemos Vamos só recuar <risos> um bocadinho Sim Para termos Como é que tu chegaste aqui a este mundo O que é que te moveu Para este tipo de trabalho para este... Não, eu, okay. quem, te segue, percebe, quem te segue Percebe Que isto é uma paixão Que é isto que te move Este é, uhum. escuta O... o, o eu, eu recordo-me de umas coisas que tu falaste lá com a Catarina que dizias, era qualquer coisa assim, que tu não ajudavas, facilitavas era por aí
1: uhum. é, é tem e... muitas pessoas que, que quando percebem que eu não ajudo porque enviam e-mail a pedir informações ou mensagem Sim. e eu digo que não ajudo eu tenho noção que eu posso estar a afastar muitas pessoas uh, mas é preciso haver esta responsabilização eu não sou responsável por absolutamente nada se tu vieres ter comigo, não é? Absolutamente nada no que diz respeito ao teu processo e àquilo que tu precisas de fazer. E as pessoas procuram uh, o milagre e procuram a receita. E, por exemplo, um, pegando no, no episódio com a Catarina, eu sei que muitas pessoas se inspiraram e vieram ter comigo um, porque se identificaram e porque queriam perceber como é que eu Boa consegui. História com a história. E Isso. como é que eu consegui, não é? Como é que eu ultrapassei, como é que eu vivi. E eu falei muito da minha fé. Nota. A minha fé é a minha fé. Eu não te posso passar a minha fé. E, portanto, quem vem à procura da minha receita, desculpem a desilusão. Sim. Não, não dá para passar. É a minha fé, não é? E, portanto, Você sim, que... eu digo que não é. Ah, e e, e corro 100% é esta área, faz agora um ano e, portanto, é muito recente. E se calhar eu deveria pensar assim, Soraya, cuidado, porque nesta fase tu tens que atrair o maior número de pessoas, não é? Porque tu queres criar aqui um, um terreno fértil. Não necessariamente. Eu quero pessoas comprometidas e quero pessoas que, só por virem à procura, acredito que são pessoas conscientes, mas o principal objetivo é.
0: Sim, na receita Sabes que eu gosto de, de Fazer de fazer Isso que tu fazes De dar às pessoas a responsabilidade Só funciona se assumirem essa responsabilidade Não é? Só funciona se a pessoa fizer tiver disponível A fazer o caminho Porque ninguém vai fazer o caminho de ninguém Eu acho que Eu estava-te a dizer Eu acho que não ouviste Eu gosto dessa tua verdade Porque acho uhum. que só assim É que funciona E... e ainda há muitas pessoas que vêm à procura de, de uma receita, como na farmácia, que é igual para toda a gente, toda a gente toma e ameniza ali um bocadinho, quando Sim. nós, no fundo, o que nós vamos à procura, ou, aliás, o que nós queremos é que a pessoa encontre a causa e que funcione assim, não é? Que ela identifique a causa e que faça o trabalho dela. e já entrou mais gente, eu estava aqui, sim. assim, mais, mas plantões, olha, mais, né? do,
1: que, então, mais mas, do que a causa, mais do que a causa, para mim, honestamente, é a origem. Porque, para mim, a causa... Quando
0: eu falo da causa, quando eu falo da causa é isso. É, é, é. É. As pessoas discutirem o que é que está a causar aquilo, onde é que está o foco, sabes? Onde é que, sim. que veio.
1: Sim, sim. E atuar sim.
0: desde aí, sem dúvida. Que é... é, é. Para mim, só faz sentido
1: se for assim. Tem que ser. Tem que ser a Mas origem. A falar pô... na tua Sim, estava, estava a
0: falar da... De... De... E...
1: Sim, então, como é que eu cheguei aqui? Um... Eu em 2016 2016, acho que foi em 2016 um... percebi que chegava de trabalhar um só porque aquele trabalho me tinha aparecido, ou seja, eu trabalhei sempre, portanto, desde os 15 anos que, que eu fazia os trabalhos de verão e, portanto, trabalhei desde sempre, porque precisava de trabalhar para ter as minhas coisas, pronto, porque a minha mãe não podia dar, nós éramos três, éramos uns três, e, e, portanto, eu sempre gostei de ter esta minha independência e de, de, de procurar, então, ter aquilo que eu queria. E, e as coisas foram aparecendo, e portanto eu ia agarrando as, as oportunidades que iam aparecendo, que na altura não eram eu agora vejo oportunidades e consigo reconhecer como oportunidades, mas na altura para mim não eram oportunidades, É assim, isto é o que há, não é? Portanto, e eu tenho histórias incríveis que posso partilhar aqui um bocadinho se quiseres, mas incríveis demais. Demais coisas que eu me sujeitei que eu agora, olhando para trás, eu penso, caramba, Soraya que a ausência de poder pessoal para aceitares, um, e isto faz parte, não? é este teu, este autoconhecimento, como se fosse hoje em dia, claramente que nunca teria aceito um conjunto de coisas, porque perceberia que não necessitava daquilo e que haveria muito melhor para mim, e na altura foi só, ok, isto é tudo aquilo que eu consigo, então eu tenho que aproveitar. Um, mas já trabalhei, diz ideia, já trabalhei num contentor... Uh, já trabalhei com chineses uh, em condições macabras em que eu tinha, por exemplo que limpar a minha secretária todos os dias porque todos os dias havia vestígios de ratos que tinham passado por lá uh, portanto, eu, eu já estive em sítios muito <risos> extraordinários Mas o que tu me via era essa era a tua
0: independência o que tu me via era essa sim, tua vontade sim, sim, de continuar independente
1: Sim, sim, era aquilo que eu precisava na altura e em 2016 eu estava profundamente infeliz com isto, que era, caramba, mas eu tenho que descobrir o que é que eu quero fazer, e isto é muito chato, na medida em que tu estás insatisfeita, os teus amigos, os teus familiares, de alguma forma querem apoiar-te e querem ajudar-te e perguntam-te, mas e o que é que tu gostavas de fazer? E fica um silêncio ensurdecedor. Eu, tu não sabes responder a isto. E na altura de... eu, eu sentia maluca.
0: Uma revista... <risos> Mas continua que eu estou a adorar ouvir... Acho
1: que estou está. E então... Na altura eu tinha uma cliente... Eu trabalhava na área comercial... E trabalhava com uma conta... Uma conta grande... Uma multinacional... E tinha uma cliente que hoje em dia é uma grande amiga minha... Que é uma... Eu digo que é a minha madrinha... Deste mundo... Que descobri... E numa reunião que ia ter com ela... E ela percebeu que eu estava profundamente triste só disse, eu acho que você fazia bem era de estudar Astrologia você devia estudar Astrologia e eu, na altura estava sedenta de qualquer coisa, não é? Portanto, eu queria mesmo era perceber e passei, comecei, ela deu-me três contactos, sendo que um deles foi o da Bárbara, que foi a minha professora se estiver aí, um beijinho e, e eu fui, a, fui, ao, fui ao site dela e percebi que ia iniciar um curso Dali a duas semanas e pensei, posso chorar isto, nem de propósito, Tanto é para ser, escreve-te e recordo-me perfeitamente, porque eu nunca tinha falado em astrologia na minha vida. Nota aos meus amigos, mas porquê astrologia? Nunca tinha falado de astrologia, nunca tinha sido assim uma mas, paixão. Ela quando nada.
0: Falou, quando abordou em astrologia, vocês não tinham, não, era, não costumavam falar da astrologia. Ela é que não. Se identificou a astrologia contigo.
1: Sim, sim, sim. Nada, nada. Não era um tema. E nós ainda nem tínhamos assim tanta intimidade. Portanto, hoje em dia, cada vez que falamos, falamos de astrologia. Mas na altura falávamos de recursos informáticos, porque eu trabalhava na área comercial, na área do IT, e ela era a minha cliente. E, portanto, eu até me recordo quando comuniquei ao meu, ao meu namorado, na altura, pá, eu lembro perfeitamente, eu estava na rotunda de entre campos E eu disse-lhe, inscrevi-me num curso de astrologia, e ele respondeu-me, Porquê astrologia? Mas desde quando é que tu gostas de astrologia? E eu disse-lhe, olha, não sei, mas também eu também nunca te disse que estava de azul, não é? Portanto, nós às vezes não sabemos. E é o que E lá fui. E portanto, isto foi em 2016. E eu fui para a astrologia, efetivamente, para me conhecer a mim. E foi maravilhoso. Uh, e fiz as pazes com partes minhas, que eu julgava e criticava e amaldiçoava e não compreendia. E a astrologia devolveu-me muita compaixão. Por mim e pelos Mas tu outros.
0: Quando lá chegaste, tu, tu quando lá chegaste foi uma área que gostaste logo.
1: Logo. É incrível. Porque Sim, assim que tu tens contacto. É assim que tu tens contato com o teu mapa a primeira vez. Uh, e, e percebes que o mapa é, um, é o teu espelho, ou que tu és o espelho do teu mapa, Sim. como quiseres fazer a leitura, uh, e, e estás a olhar para ti e portanto o mapa. É uma imagem, não é, que é capturada no momento em que tu nasceste, mas ele, eu não quero que isto pareça um disparate, o que eu vou dizer, mas é, é quase como se fosse mutável, porque ele, ele muda de acordo com o teu nível da tua consciência. Portanto, eu olho para o mapa hoje e daqui a um ano eu vou voltar a olhar para o meu mapa e aquilo que eu vou encontrar é diferente, porque eu vou ver coisas que eu há um ano atrás eu não tinha ainda capacidade de observar. E esta é a magia, é, é, é maravilhoso. E pronto, e a partir daí comecei a conhecer-me melhor, a fazer as pazes comigo e na altura uh, eu percebi logo, pelo que a Bárbara partilhava comigo, que a área terapêutica era a área que tinha que ser. E eu dizia, isto é um disparate, <risos> nem pensar mas quem sou eu para, para envergar por este caminho? É um disparate, não, não pode ser isto. E sentia muita frustração, assim, tem amigas que desde que nasceram querem ser médicas, querem ser veterinárias, querem ser advogadas, querem ser tudo. Sabem desde sempre, ainda não tinham dentes e parece que já sabiam o que é que queriam ser, não é? E depois existem Sim. todas as pessoas iguais a nós que não sabem e que é uma pressão, não é? Porque também vives esta pressão na tua vida. Pelos teus pais, pelos teus amigos, pelos teus professores, não é? Que temos que saber o que é que queremos. Às vezes não temos. Isso também é mágico, porque vais descobrindo não é? e pode ser espontâneo, pode ser casual às tantas estás tão cego e, e tão
0: obcecada a Judite, que é uma menina também que gosta de muito muitas astrologias a nossa é assinatura divina a nossa assinatura divina
1: que bonito, que bonito portanto, Sim. depois deste processo aquilo que eu quis fazer foi dar estrutura portanto, com o conhecimento que eu tinha uh, adquirido sobre mim uh, o que é que eu pensei Ora bem, então agora preciso de estruturar isto e preciso de descobrir a título profissional por onde é que eu quero ir. E na altura procurei uma coach, Ana Teresa, e, e pronto, e no, no decorrer do processo com ela uh, validei tudo aquilo que também já me tinham tido várias vezes, uh, que seria nesta área. Pronto. Foi giro porque também tive a oportunidade de recordar, quando era miúda, eu tinha duas áreas que eu gostaria muito de ter estudado, que era Psicologia e era Direito. Eram as minhas áreas de eleição. E nunca optei por nenhuma, porque, pá, porque na altura a minha mãe não tinha condições financeiras e eu tinha a crença de que sem esse, sem esse poder ou sem essa capacidade era impossível. E portanto, tirei completamente isso da, da minha cabeça. Tanto que eu, quando me candidatei à faculdade, foi um processo curioso porque estive na iminência de não me candidatar. Eu assim, isto não tenho dinheiro, não, não é possível, não, não, não vou conseguir. E a minha mãe sempre disse Soraya, vamos tentar. E tenta, experimenta e vamos conseguir. E acabei por me licenciar em marketing, que é uma outra área que, que eu adoro, e portanto, tenho muito gosto. Uh, tudo o que eu tenho no meu feed sou eu que faço, o meu site fui eu, eu que dizer, fiz. E
0: agora consegues conciliá-la? É muito giro.
1: Sim, portanto, uh, todo o conhecimento Você foi válido. As, as, as <risos>
0: todas. Que
1: sim, 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 sim. Uh, nunca trabalhei com marketing a título profissional, por todas as empresas por onde passei, lá está, foram coisas que foram aparecendo, oportunidades que surgiram, que eu abracei porque precisava de ganhar dinheiro. Uh, nunca fui particularmente feliz em nenhuma, uh, a não ser na última experiência, mas no que diz respeito à componente humana, às pessoas que encontrei, e sim, foi bom para mim, fui feliz nesse sentido, não necessariamente pela função em si, até porque era uma função comercial, e eu costumo sempre dizer que eu sou péssima comercial, uh, porque eu não acordo a pensar é uh, em... Diz, diz... É uma crença, é uma crença, é uma crença. <risos> exato, eu não acordo a pensar em dinheiro, sabes, não acordo a pensar em dinheiro e, e portanto foram anos muito custosos porque é. eu, sou, eu sou responsável e portanto fazia o que tinha que fazer, mas sabia que se fosse apaixonada pela área comercial que a coisa iria ser muito, muito mais profícua, não é, portanto foi bastante condicionada pela tu, minha hoje crença. Em
0: não... tu hoje em dia já não sentes. Aquilo que partilhaste há bocado,
1: que
0: ficavas, ficavas triste ao fim do dia. Tu hoje em dia já não, não tens isso não, contigo. Não não,
1: não, não, Já és Era, não. feliz. Sim, Sim não tem nada a ver. Hoje em dia? Não tem nada a ver. E uma outra coisa muito, muito interessante, e que eu percebi, é, eu adoro dormir, por exemplo. Adoro dormir desde sempre, desde miúda. Uh, talvez pela minha lua uh, na, na Casa 12. Eu preciso mesmo muito de descansar. E, e a rotina do trânsito, sabes? Uh, porque Sim. eu não vivo em Lisboa. E, portanto, haveria dias que eu demoraria uma hora no trânsito. Uh, por cada viagem. E isso é um desgaste emocional. E era um desgaste emocional gigante para mim. E, portanto, uma das coisas que me deixa muito feliz... Por, por estar nesta circunstância atual é eu também poder respeitar uh, o meu horário biológico que é eu poder descansar o meu ritmo um, isso para mim é fundamental é fundamental eu atendo pessoas às oito da manhã é raro acontecer mas sei que há pessoas que antes das nove é quando tem essa possibilidade mas um, idealmente eu começo a produzir a partir das 10 e meia a onze. É giro. Tu é importante nós... Tu és, daquelas...
0: és daquelas pessoas que conseguiste tra... transformar a tua dor em dom. Tu sentes isso? Hoje em dia?
1: Olha, eu consigo ver isso, mas não tem a ver comigo. Tem a ver com, com este arquétipo. Que é. Uh, eventualmente, tu uh, vais ser o curador da tua ferida, espelhado no outro. Portanto, um, tem a ver com o Kiran, e portanto, isto aqui já são termos técnicos, e se calhar é, é chinês, como se costuma dizer, não é? Passa a expressão. Sim, mas mas tu, normalmente. Há se... que
0: vão não estão a ouvir e que vão perceber. Tu chegaste aqui ao local onde te sentes feliz, porque tu uhum. curaste, certo? E essa cura okay. permite-te hoje em dia ajudar, ajudar não, facilitar. Foi a tua dor que te fez chegar aqui, que te fez identificar, uhum. que te fez ir à procura de uma coisa melhor. Foi, foi a tua dor e foi tu olhar para a tua insatisfação e te queres sair de lá. Depois,
1: sim, sim. deixar aqui este lugar te
0: faz ser mais feliz. Sim. E tu mas eu a
1: que... diz, diz, diz. Não, não, eu não, eu ia não. dizer. O diz que, é que, que eu ia dizer é que sim, foi através do lugar da dor e desta, desta descoberta que fui fazendo e que continuo a fazer, mas que é um lugar que é comum a todos, sabes? Nós só crescemos. Só crescemos a, é, isto é quase triste e se calhar muitas pessoas não entendem este conceito mas é, nós crescemos na dor tu não cresces quando estás feliz não é a felicidade que te desafia não é, isso. é e por isso é que as pessoas vivem com tanta frustração para já porque também não são é, criadas, educadas é, instruídas é, para lidar com a frustração e para lidar com as coisas menos positivas, não é? Parece que tem que, tem que ser tudo perfeito. Um, mas eu, sim, é muito através deste meu processo que eu hoje estou onde estou, mas eu acho que isto é comum a todas as pessoas, portanto... Sim, era isso que eu queria
0: passar, era isso que eu queria passar às pessoas, e que é isso que eu, que eu procuro passar no dia-a-dia, é -dia, que uhum. é normal, isto doer, é normal, determinados momentos, determinados momentos o sofrimento aparecer, a insatisfação aparecer. É por aí, é mesmo por aí A minha mentora E professora de constelações Que é Maria Gojão Henriques uhum. Ela costuma dizer Que, e o meu processo A é muito parecido Com o teu, eu em vez de agarrar A astrologia, agarrei as constelações um, Foram é as ali. constelações Que viraram Mas um, é, é maravilhoso também E ela diz Ela diz que Ficar na dor é uma opção percebes? que depois as Sim. pessoas transformam a dor em vários tipos de sofrimento e a certa altura ficam ali, fidelizam-se ali, já não saem dali e vivem naquilo que tu estavas a dizer, a frustração uhum. e tu sentes que a fazer isto que tu agora fazes um, a desenvolver este tipo de trabalho consegues alertar as pessoas para isso, que é uma escolha delas
1: Sim, e, e por isso é que uh, também sinto que as pessoas, nem todas as pessoas estão preparadas para este tipo de, de feedback. Um, quem vem ter comigo, o que é que pode encontrar em mim? A é verdade, e eu não sou pessoa de pôr paninhos quentes, uh, e, e, e tenho eu não vou dizer que tenho dificuldade porque eu nem experimento. Eu não vou adiar, sabes? Um, e não vou estar à volta, não vou florear as coisas. Um, é o que é. E, e isto é um dom que eu tenho. Pronto, e e quem, quem consegue lidar consegue, e quem não consegue vai encontrar outro terapeuta um, que, que vá mais ao encontro da sua capacidade atual, não é? Um, porque, olha, eu vou-te dar o um exemplo. Um, quando alguém me pergunta, uh, por agora... Uh, já consigo fazê-lo com alguma confiança mas numa fase inicial, quando vinham um comigo à procura de um astrólogo eu, de acordo com a pessoa que me perdia, eu indicava determinado astrólogo eu dizia, ok, tu precisas é de ouvir isto uh, ou o teu perfil adequa-se a alguém mais fofinho mais amigável uh, vem aqui Uh, se calhar tu consegues lidar com uma comunicação um bocadinho mais assertiva, mas é o que é. E então adequava uh, a outro astrólogo. Uh, porque, uh, uh, ressoou ou não ressoou, identificamos-nos ou não identificamos, não é? E, portanto, tu com este conhecimento também deves fazer o melhor acompanhamento possível. Uh, as pessoas que vêm ter comigo, pá, eu não passo panos quentes. E, e não diga que, que elas querem ouvir. Uh, vou dizer aquilo que eu... Sinto que devo partilhar e devolvo à a a pessoa. Muitas
0: e... pessoas vão de ir ao teu encontro procurando essa mesma verdade, porque é isso que hum. precisam de ouvir.
1: Sim, a Tânia teve em processo comigo. A Tânia teve em processo comigo. Hum, mas é muito isto, portanto, nem toda a gente está preparado para hum, ver um depois espelho. Depois
0: tu. tu... De
1: que forma tu acrescentas à astrologia? Olha, eu, todas as semanas, as pessoas que estão comigo, todas as semanas nós olhamos para o mapa astral. E aquilo que eu procuro fazer é, de acordo com a energia da semana, enquadrar, eventualmente, imagina-se, a pessoa chega com uma questão muito mais concreta, olhar para o mapa da pessoa e perceber o que é que está a acontecer no mapa que me vai dar algum tipo de informação para eu poder devolver à pessoa, um, ou então, se não for dessa forma, é numa fase final da sessão de, por exemplo, esta semana nós temos amanhã a primeira quadratura de Saturno e Urano, e isto é um acontecimento, ou melhor, é um dos acontecimentos deste ano, portanto, amanhã é a primeira e vão ser três, um, não é necessariamente bonito e portanto esta semana as pessoas que estão a fazer que estão a ter acompanhamento comigo, as que já tiveram até hoje eu já partilhei assim atenção, esta semana temos esta quadratura no mapa da pessoa portanto em aquário está nesta casa em touro está nesta casa portanto as áreas que estão a ser mexidas são estas e falamos disto no que diz respeito à vida da pessoa isto eu acho que é extremamente importante e é super valioso a, a
0: pessoa sai dali para um lugar, de um lugar diferente De aceitação de... Quero eu, para acreditar que o... sim Sim, eu, eu também eu, eu, Quando tu dizes e muitas vezes eu vejo Que tu partilhas Eu própria cheguei, já cheguei a conversar contigo Por causa de Lembro-me que uma das últimas coisas que conversámos Foi porque eu não tenho Não tenho terra <risos> Lembro-me que foi <risos> Foi muito engraçado. E quando te ouvimos e quando, quando ouvimos esta explicação, depois parece que saímos de um lugar diferente, entendes? Ou com uma visão diferente para as coisas que, que estão a passar à nossa volta. Por isso, isso tu é aliás sempre nas tuas consultas à astrologia. E ainda que a pessoa não tenha afinidade com a astrologia, tu sentes que elas passam a ter
1: Cláudia, não há uma única pessoa que tenha estado comigo ou que esteja comigo que não uh, tenha afinidade com a astrologia. Isto é incrível. E eu consigo perceber isto desde o início. Porquê? Porque quando a pessoa marca uma sessão, imagina, tu podes marcar uma sessão comigo uh, ou aqui no Instagram por mensagem privada ou vais ao meu site ou tens aqui um link na minha bio que tu podes marcar direto. Portanto, escolhes o dia ou e pagas. Pronto. Nesse método que é um formulário do agendamento online, eu tenho cinco ou seis questões que eu coloco, que a pessoa tem que responder para agendar. E uma delas tem a ver com os dados astrológicos. E, portanto, não há uma única pessoa que não tenha uh, feito agendamento, que não tenha dado, porque as pessoas têm essa... Pelo menos as pessoas que vêm ter comigo, e lá está, as coisas não acontecem por acaso, não é, não é à toa que as pessoas vêm ter comigo e não vêm ter com outra pessoa que não conhece nada da astrologia, percebes? Sim. Hum, sim, sim. As pessoas têm esta vontade de, de ter este tipo de informação extra, sabes? Hum, é um bocadinho por aí.
0: Porque é, também acaba por ser um... Saem dali com um mapa, como tu disseste há um bocado, para se conhecerem melhor. É como se tivesse ali uma coisa uhum. onde podem agarrar, não é? E olhar para elas de outra forma. Acabas uma coisa...
1: Ser uma coisa que se podem agarrar que no limite são a elas próprias porque é o mapa delas e portanto isto é que é importante para mim é que as pessoas percebam que são as únicas pessoas eh, responsáveis pelas escolhas que fazem e aquilo que eu gostaria eh, genuinamente de alcançar é que todas as pessoas que passam por mim que começassem a responder em vez de reagir e esse é o maior propósito. Porque quando respondes tu estás em consciência. Isto é que é aqui é muito importante.
0: Os meus filhos. <risos> de tentar acabar, sabes, ou, ou, ou reduzir ao máximo essa, essa, essa necessidade de resposta só sabes de. de, uhum. de
1: Sim. Sim. É e a mesma coisa dizer, que.
0: Diz, 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 diz. Desculpa. Diz, 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 diz.
1: Não, e a dizer que outra das coisas que também é muito interessante uh, e que eu coloco logo às pessoas é não interessa o porquê, interessa o para quê, sabes? E isto foi uma das coisas que eu aprendi uh, em PNL com, com a Vera e com a Joana, que o importante é tu perceberes o para quê, qual é a função o porquê não interessa absolutamente nada, porque o porquê por que tu tens que identificar alguém para apontar o dedo
0: o porquê pressupõe que tu fiques naquela vitimização. Claro. O porquê. E o paraquê não, o de, a, as coisas, as coisas.
1: É? Responsabiliza-te. Responsabiliza-te, não é? Tu tens uma discussão. Porque, tu dizes assim, mas porquê é que fizeste isto? O que é que tu vais ouvir? Porque tu fizeste aquilo. Agora se eu te pergunto, paraquê é que tu fizeste isto? Acabou-se a oportunidade de me responsabilizares a mim, porque tens que me dar resposta. É o para quê? Qual é que é o propósito? Qual é que é a função daquilo? E isto em equipas também é mágico.
0: Sim. As pessoas, imagina, marcam uma sessão contigo e depois ajudam... Estamos aqui para falar um bocadinho também de como é que funciona o teu uhum. trabalho. As pessoas marcam uma sessão contigo, porque já vimos como é que tu chegaste aqui. Agora vamos ver outro trabalho. Tu, e quando, quando chegam à sessão, és tu que propões fazer o um mapa? Um, ou é ela só, ou são elas? que sabem que
1: já é a As pessoas que vêm dia comigo já sabem, não é? Porque, de alguma forma, ou, ou conheceram o meu site, ou conheceram o meu trabalho aqui no Instagram, ou alguém falou de mim, pronto. Um, mas acontece que, por exemplo, eu tenho pessoas que marcam para ver o um mapa. E só vamos falar do mapa. E, e vamos só falar, do, este só, atenção, não é? Que só, só falar do mapa é falar da própria pessoa e de tudo que está à volta da pessoa, não é? Mas há pessoas que marcam especificamente porque querem falar do mapa. Uh, todas as outras que não, uh, a primeira sessão, eu tenho o um mapa aberto, eu trabalho com dois ecrãs ligados, e portanto eu tenho um ecrã maior que tem um o mapa da pessoa, sempre. E uh, eu partilho o ecrã com as pessoas. Portanto, as pessoas, uh, tenho pessoas que me pedem assim, oh, Soraya, e agora podíamos ver o mapa? Uh, podíamos falar um bocadinho do mapa? Pronto, tem estas pessoas, não é? Uh, ou então não, uh, porque introduzo automaticamente, portanto, eu, eu, eu sinto a pessoa, e esta é a, a importância do, imagina, porque é que existe também tantos problemas ou tantos… Uh, Estigmas, vá, associados à Astrologia, porque assim como na Astrologia, há em todas as áreas maus profissionais, não é? Uh, eu tenho uma, olha, uh, exatamente, esta experiência foi a semana passada. Eu também dou formação e tinha uma colega que me ligou, aliás, uh, eu sem querer liguei-lhe, não queria ligar, ela era a último contacto, depois ela devolveu a chamada e eu disse, só oh, desculpa, olha, não era para ligar, foi sem querer. No livro, ficámos ali, se calhar, uns 20 minutos à conversa e fomos parar à astrologia e ela partilha comigo. Ah, curiosa, Soraya faz astrologia. Eu tive uma, tive uma péssima experiência, a única que tive foi péssima porque eu até fui acompanhar uma pessoa que insistiu muito para eu ir e o astrólogo, a primeira coisa que me disse é que o meu pai ia morrer. E isto é gravíssimo. Primeiro vamos todos morrer. Ainda que não nos eduquem nisto, de forma a que nós possamos viver em paz com isto, esta é a verdade. Nós vamos todos morrer, pronto. Mas a questão é: tu não dizes isto ou não deverias dizer isto? Portanto, eu sinto a pessoa e é isto que é a importância de tu perceberes em que estado, aliás, não é em que estado, é em que nível de consciência se apresenta a pessoa que está à tua frente. Porque tu podes estar a perceber um conjunto de coisas no mapa da pessoa. Se tu percebes que a pessoa não está com capacidade, não está com estrutura emocional para suportar aquilo, o que é que te acrescenta a ti? É ego? É para mostrar que sabes? É só ridículo? Voltamos
0: ao início da nossa Voltamos ao início da nossa conversa, quando tu disseste, e dissemos logo, que tu... Convidas as pessoas porque, e as coisas fluem, porque tu estás ali a sentir, correto? Sim. Daí que Sim. Nunca, nunca essa hipótese iria acontecer. Tu falaste no estigma, em relação à astrologia, e o uhum. estigma vem, tu achas que esse estigma, que eu também o sinto, atenção, eu também o sinto, eu, eu sou uma curiosa, nunca aprofundei muito, sabes, gosto, tenho o meu mapa... Filo até online, porque houve uma altura que eu fiz. Imagina, fiz, fiz o meu mapa astral, acho que há 3 anos. Aquilo foi por Skype. E okay. eu guardei. Eu guardei. E quando vou tentar ver, passar uns dias, dizia-me que o fecheiro estava danificado. Eu nunca mais vi aquilo. E aquilo, eu aquilo comigo. Imagina, eu fiquei com aquilo a achar que um dia aquilo ia, ia restaurar, percebes? Eu.
1: Mas era um não, ficheiro... Um PDF, um Word, que tipo de ficheiro é que era? Não,
0: era uma gravação, aquilo foi por Skype. Ok, claro.
1: ok, ok, ok. E
0: a gravação diz que não está para restaurar, que, que ficou... Dentro. Ok, mas tu
1: tiveste uma sessão em direto e depois devolveram-te a gravação. Sim. Exato. Okay. Sim, mas oh, oh, Cláudia, nada acontece por acaso e se calhar eu pensei... não terias que ouvir aquela sessão novamente.
0: Foi exatamente o que eu pensei, foi muito giro. Mas isto para te dizer, eu tenho o meu mapa, só por fazer aqui este parênteses, e sinto que há estigma, o meu estigma, eu vou-te partilhar contigo, o meu estigma, que além desse, eu concordo com o teu, sabes? As pessoas que associamos à astrologia, às vezes levam-nos a ficar com esse estigma. O meu estigma é ter crescido numa família muito pouco ligada a, a, a terapias. Ok. Muito científica. Imagina um conjunto de, de, de pessoas muito... A maior parte de, ligadas ao ensino e uhum, uhum. pouco abertas a estas áreas mais holísticas. Sim. Correto. Ou seja... Eu fui muito devagarinho Espreitando estas áreas Mais holísticas Como se fosse um, uma, uma, A pessoa não grata Se fizesse, se fosse por aí, estás a ver? Por isso sim. é que foi mais difícil daqui chegar uhum, Então sim, uhum. que Estou num seio de, Claro que as coisas também tendem a mudar E nós com o nosso ensino Vamos inspirando e etc No entanto estou Sinto que o estigma vem muito daí Da educação do meio, da sociedade
1: sabes? Condiciona Existir. condiciona bastante <risos> Olha, na verdade eu não senti nada disso uh, em relação a mim um, uh, confesso que não uh, acho que acho que nunca esperaram que eu fosse nada uh, em específico sabes que tivesse aquela profissão um, eu sempre fui, hum, e tu estudas constelações familiares, portanto percebes perfeitamente porque é que és tu que estás a fazer este caminho e qual é que é o teu papel, que é fundamental na tua família, não é? Há determinados elementos da família que, que têm um papel fundamental, não é? Para quebrar padrões. É um bocadinho, quase, há uma fase em que nós somos as ovelhas negras. E depois há a fase em que tu percebes que és tu que és a peça-chave. E é, eu sempre
0: não digo que é sim... um sabonete, sabes? O sabonete que vai limpar a família toda. Estás a ok,
1: ok, ok. Mas é um bocadinho isso, não é? E, portanto, eu sempre fui muito diferente, hum, sempre fui muito independente, hum, com as minhas ideias muito marcadas e, portanto... Hum, extremamente difícil de, de me virem dizer uh, o que é que eu iria fazer ou o que é que era suposto fazer. Uh, é mais ao contrário. Eu é que tenho sempre esta tendência de isto era o melhor para vocês, deveria ser assim, pronto. esse é mais o meu papel. Mas eu tenho Urano e Saturno na casa 4. Portanto, o, o tema família é assim, o grande tema para mim. Uh, portanto, não senti dificuldade, sabes? Uh, e mesmo com os meus amigos... Lá está, eu nunca, nunca fui apaixonada pela Astrologia Mas a partir do momento em que comecei a estudar Astrologia Foi só mais um tema que passou a estar em cima da mesa Quando estamos reunidos E portanto nunca senti que É um que...
0: tema credível, tu sentes, que, que sentes isso Da parte de quem te rodeia Que dá a credibilidade
1: Olha, uh, eu, como é que eu vou pôr isto? vou dar um exemplo muito concreto Não sei se a Tânia está aqui Mas no dia que eu conheci o namorado da Tânia Pessoalmente, eles vieram jantar a minha casa e começámos a falar da astrologia e o namorado dela começou a criticar e eu disse-lhe, olha, então é assim, vamos fazer assim, estamos na minha casa e portanto não há espaço para isso. Vamos então não falar, porque naquela altura para mim foi o mais confortável para mim, que é, caramba, mas eu na minha casa eu tenho que estar confortável, portanto se isto sepa desvalorizar, eu não vou dar espaço. Portanto, se as pessoas não querem valorizar, não valorizam, mas também não vão desvalorizar. Sim. É uma questão de respeito.
0: E aquilo que eu estava a dizer há um bocado, tu sentes que o facto de, de tu estudares essa área, investires nessa área, trabalhares com essa área, também inspira quem te rodeia. E isso, a validação já fica, já fica feita.
1: Olha, uh, se inspira ou não inspira... Uh, não sei dizer muito bem uh, eu sinto que não é só isso que inspira uh, quem me rodeia portanto eu acho que eu, o meu próprio caminho e todo o percurso, toda a evolução uh, eu acho que pode ser uma fonte de inspiração assim como tenho outras pessoas à minha volta que também são uma fonte de inspiração para mim e que não passa necessariamente pela astrologia, pelas constelações uh, pela terapia não tem, porque lá está, nós somos todos diferentes e fazemos coisas totalmente diferentes, não é? Eu tenho muitos amigos na área da saúde, por exemplo, enfermeiros, médicos, fisiatras, dentistas, psicólogos, tenho assim um ex gigante.
0: E, e tu sentes que de, de nessa área mais científica já há uma vontade de aliar outras terapias mais holísticas? Agora que falaste que tinhas.
1: Olha, uh, eu sinto que é um caminho que está a ser feito e, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que é médica e houve um dia que falávamos de um caso uh, de uma paciente uh, em que a paciente chegou e que se queixava de um conjunto de coisas e eu achei bolíssimo uh, porque a minha amiga devolveu-lhe que ela deveria de ir tratar de outras questões que não aquelas. Portanto, estou a falar de uma, de uma amiga minha que é médica, que é cirurgiã, um, e quando ela partilhou isso comigo, eu disse-lhe, quem me dera que fossem todos como tu, que tivessem esta capacidade de perceber que não é preciso entupir a pessoa com, com um medicamento, porque não é disso que a pessoa precisa. Uh, portanto, eu acho que é um caminho, que, que ainda tem muito caminho para ser feito, mas que já foi, já foi iniciado. E, e queira Deus que possa, possa evoluir muito porque há muito espaço por onde evoluir temos é todos que contribuir e a questão é temos que complementar ninguém está a tirar espaço a ninguém e há um conjunto de coisas que são válidas e que se calhar se estiverem a cooperar entre elas o resultado vai ser muito mais benéfico e esse é que é o propósito, não é? Esse é o propósito sim, sim. maior
0: eu acho que já vi por aqui a, Carol, a Carla. Não sei se ela já saiu com estas quebras. Uh, já falei isso com ela. Às vezes, o, uh, uma pessoa é ao médico e ela partilhava isso comigo. A coisa que mais me custa e foi chegar ao médico e ele não olhar para mim, só olhar para a minha doença. E estar-me ali a tratar como se fosse, sabe a ver, uma tabela de Excel, mais uma pessoa que tem uhum. a tecnologia... Vou... Isto, uhum. E não olha para a pessoa E voltamos ao início da conversa A, a pessoa chega E é preciso olhar para ela E é preciso escutá-la E daí que esse tema Esse tema também é um do tema que eu adoro Que era, sabes E para lá caminhamos Eu também tenho muita fé para lá caminhamos, que é de uhum. as peças. E a propósito disso, temos aqui dois testemunhos, o do Augusto, que diz muito remédio e poderia ser substituído por um diagnóstico mais abrangente e com, com conhecimento da origem, e a Sandra Silveira, que diz que é preciso avaliar bem a causa do sintoma e não partir de imediato para o tratamento Sim. do sintoma. Nós, por acaso, já falámos disto. Sim, é
1: porque a, a questão da origem a, da origem, a origem é sempre emocional, não é? A origem é sempre emocional... Uh, sim, sim. E portanto... Sim. Se eu tenho um...
0: Não tens Acreditas?
1: É, é, é sempre, sempre emocional... É sempre, mim, mas... sempre emocional... E portanto... Em vez de eu me entupir com medicação... Se eu me responsabilizar pela minha vida... E estiver disponível para lidar com as minhas sombras... E com o processo... Que é um processo doloroso... Na maioria das vezes... Se calhar...
0: Sim, eu acho que é tão será eu acho que quando as pessoas disponibilizam mas, mas lá está é aquilo que dizíamos há um bocado, dói mas é por aí
1: Só cresces aí.
0: Exatamente, é como é o como um exercício estás a ver, eu depois faço analogia com o exercício. Tem que doer para depois desenvolver tem que contrair uhum. e apertar para depois expandir não é? Uhum. Eu acho uhum. que é, é mesmo por aí. E essa tua verdade é sem dúvida Uma das coisas que a mim me inspira que, Porque acho que é mesmo Também por aí o caminho É pela verdade Daí que tenha sido Tanto que foi esse o mote Para este tipo de lives Foi falar as coisas pelos nomes Falar uhum, as uhum. palavras um, Deixa eu ver o que é que temos aqui mais Muitas oh. vezes Somos mesmo mesmos que não permitimos Ser bem diagnosticados Sim Aquilo que a Soraya há bocado também dizia, as pessoas chegam lentamente é? e começam a conhecer não é? a conhecer o terapeuta Sim. e daí até se permitirem ser diagnosticadas, Sim. lá está. É Sim. uma responsabilidade. E olha, de... tu há
1: bocadinho falavas de uma coisa, que era da questão da vitimização e da dor, das pessoas ficarem ali na dor. Hum. Uh, atenção, que a dor é combustível. E as pessoas agarram-se... Podiam agarrar-se a outra coisa qualquer. Mas a dor dá-lhes vida. Porque alguém lhes vai dar atenção. Pois, e isto...
0: Exatamente. Eu estou a acabar este livro que a minha filha me deu no Natal. E fala sobre a alegria do hoje. E, e isto é para te dizer... Só que o livro de por acaso estava aqui à frente. Um, ele diz isto mesmo. Desgraçados. Os que deixam de ser infelizes... Porque eles não têm de se agarrar. Então civilizam se ali à, à infelicidade com tanta força que têm receio de largar e depois não ter onde agarrar. Porque... É fica não é? Sim, sim. O que é que fica? É mesmo isso. muito Olha, foi delicioso isto. Chegámos
1: aqui a em... um ponto muito Apesar bom. de ter caído e... tantas vezes, mas espero que as pessoas Olha, tenham... Caído convido...
0: vezes mas foi, foi, tivemos muitos resistentes E isto foi maravilhoso Tivemos isso, senhora, obrigada a todos Espero que tenham sentido A verdade da Soraya E a verdade do que nós tentámos passar aqui Com algumas quebras Mas eu vou tentar fazer agora Juntar as gravações todas, sabes? E, e, e... Ok, <risos> olha, depois, boa sorte Depois, <risos> depois peço-te ajuda Oh Soraya, estou a brincar Olha Tu tinhas dito que depois partilhavas alguma coisa no início, quando nós, quando nós estávamos a falar, tu disseste que partilhavas aquilo sobre o ponto de escuta, para depois, se tivesse essa possibilidade... Partilho,
1: partilho, partilho, partilho contigo de seguida. Assim que terminarmos, eu partilho contigo do oh. que é que estou a falar, para que tu possas depois colocar... Eu sinto que
0: havia muito mais para dizer. Eu sinto que havia muito mais para dizer. Sinto Repetimos que... um eu dia. Tenho...
1: Repetimos é um dia. mesmo.
0: Isso mesmo, e repetimos um dia, sem, até pode ser que nem haja quebras, mas olha, eu estou muito feliz por, por este bocadinho que passámos juntos todos.
1: Obrigada, eu é, também, foi muito e, bom.
0: E, obrigada, e obrigada por terem ficado mesmo apesar dos cortes. Um beijinho muito grande, Soreia.
1: Um beijinho enorme, enorme, um beijinho enorme para todos. Beijos, Boa noite, bom, dia, bom descanso. Obrigado.
0: Obrigado. Um bom descanso, obrigada. Beijinhos, descanso. obrigada. Obrigada. Tchau.